0: Muito bem, boa tarde, sejam todos bem-vindos. E nós estamos vindo agora das férias, não são bem férias, mas as festividades de Pessah. Pessah, todos nós estivemos ao entorno de uma mesa, não só recordando o passado, mas sim vivenciando. É interessante que já se passaram mais de 3 mil anos. E nós não apenas lemos a história, nós comemos a matzah, aquele mesmo alimento que o povo comeu. O maror, sentindo a amargura que eles passaram. Reclinamos para a esquerda, em de liberdade, tem toda uma vivência por trás. E eu pergunto para vocês, a história de peça ela é história
1: ou ela é atualidade? Não sei
0: se todo mundo sabe, mas grande parte do judaísmo está ao entorno da lembrança da saída do Egito, do Êxodo. Todo o Shabbat, quando a gente faz o Kidush, o Tfilim que os homens colocam todo dia, lembrança da saída do Egito. Todo dia na reza, no, no, na terceira por parte do Shema Israel, nós lembramos a saída do Egito. Várias partes das nossas orações, saída do Egito. O que, que isso tem a ver com o homem moderno, do século XXI, depois de mais de três mil anos, falando de escravidão, falando de algo do passado. Porém, vem a Kabbalah, a Chassidu do Tarni nos lembra que a saída do Egito ela é a mais atual que nós imaginamos. Todos nós buscamos sair do Egito. E é por isso que existe uma mitzvah diária de lembrar e não só lembrar, de tentar, buscar, sair do nosso Egito particular. Todos nós temos aquele meitzar, aquele aperto, aquilo que nos impede de sermos livres, de sermos pessoas tranquilas, pessoas felizes. E este mitzray, este Egito, é o Egito que nós devemos buscar sair a cada dia. Por isso que nossos sábios disseram dor yom em cada geração, em cada dia. Adam u yatsa ayom mitzrayim. Eu tenho que me enxergar como se fosse que hoje eu estou saindo do Egito. Nós estamos agora começando, se Deus quiser também, terminando nesta aula, o capítulo 47 do Tânia, o menor capítulo do Tânia mas repleto de conteúdo. Se nós conseguirmos atingir a nossa libertação diária, nossa vida vai transformar. Libertação daquilo que nos prende, aquilo que nos impede de sermos livres. A nossa alma, ela brilha, a nossa alma é pura. Cada um pela sua alma, ele é uma pessoa incrível. O que acontece é a embalagem, o corpo, a alma animal, nosso lado animal que nos impede de expressarmos todo o nosso potencial divino. O que significa cada dia sair do Egito, diz o e é conseguir se libertar da prisão do corpo, que na linguagem da Kabbalah é chamada a pele da serpente. Como que nós podemos nos libertar Libertar essa nossa alma desse corpo não é para Deus nos livre tirar a alma do corpo. Esse não é o objetivo. O objetivo é continuar vivendo aqui, mas conseguir libertar através da ferramenta divina, que é o estudo
1: e a prática.
0: O bifrado, becabalado, principalmente ao receber sobre si o jugo divino nos mais Israel. A gente fecha os olhos e fala, Hashem é o nosso Deus, Hashem é um. Apesar de toda essa diversidade, apesar de existir alma animal, apesar de existir tudo que encobre, impede
1: da divindade brilhar, Deus continua sendo um e único. E aqui o que ele fala uma coisa
0: muito interessante. Ele diz que Eloqueno ou como Eloquei Abraão. Qual que é a intenção mística que nós temos que ter quando nós falamos Deus é o nosso Deus? Temos que lembrar de Abraham vindo. Como Abraão, o patriarca, ele escolheu Deus. Ou ele encontrou Deus como criador do mundo, nós temos que agradecer e lembrar de Abraham, e isso vai nos dar muitas forças. O que tem a ver Abraham com a nossa vida? Na verdade, como, quem somos nós para se comparar com Abraham? Abraham, patriarca, um sabi, um justo? Eu estou muito longe disso. Vem o Tânia e ele inverte a situação. Nós estamos numa situação muito. Mais avançada, muito melhor do que o primeiro. Abraham, vamos lembrar a história dele. Abraham, ele nasceu numa casa totalmente contrária à noção de Hashem no que Hashem é o criador do mundo. O pai dele era idólatra, o pai dele vendia idolatria. O pai dele estava pronto a matar o seu próprio filho, porque o filho começou a acreditar em Deus só. Esse era o pai de Abraham, terra. Abraham, com três anos, ele percebeu que tinha algo mais. Ele olhou para o céu e viu o, céu, o sol. falou, será que o sol é o Criador? Passou mais um tempo, o sol se pôs, veio a lua. Será que é a lua? Então é Deus. E aí, depois, chegou a manhã, a lua se foi e falou, eu não sei quem é, mas uma coisa eu sei. E este Tulebirá, Zú. Existe um Criador, existe um chefe. Existe alguém organizando esse universo tão perfeito. Ele foi desenvolvendo até que com 40, com 40 anos, ele chegou para um grau de maturidade que ele começou a espalhar o monoteísmo. Depois, com 48 anos, ele chegou num outro nível, mas só com 75 anos que Deus se revela para ele e Deus dá a primeira mitzvah. Apenas com 75 anos. Veja quão difícil foi. E Depois disso, não foi fácil. Ele passou por inúmeros testes. E só com 99 anos, ele recebeu a orientação para fazer o pacto, o Brit Milá. A vida dele não foi fácil. Foi muita dedicação, muito esforço. E nós temos uma vida muito mais fácil. Por quê? porque Porque Avraham já abriu o caminho. Vou contar para vocês uma história. O autor do Shulchan o código de leis o primeiro que codificou não foi, desculpa não foi o primeiro o, o que codificou o shulhanaroc que é usado até hoje como a base da lei judaica ele uma vez ele estava estudando uma passagem do maimônides que foi sim o grande codificador que veio antes dele e ele tinha dificuldade de entender. Ele não conseguiu entender. Nós, às vezes, quando a gente entende uma coisa, a gente vai e continua a nossa vida aí tá tudo certo. Mas pessoas muito elevadas, eles não conseguem continuar a vida se tem uma passagem da Torá que eles não entenderam. Eles vão quebrar a cabeça, vão se esforçar e vão pedir ajuda de Deus para poder ter um entendimento. E assim foi, era ver se ficar, ele se esforçou, se esforçou, se esforçou, até que durante a noite ele teve a revelação tem um anjo que revela segredos da Torá. Se a pessoa realmente se esforça muito, todo um processo para você chegar para esse nível. E ele finalmente entendeu essa passagem do Eimôn que ele estava com dificuldade. Dia seguinte ele tá dando em Tisfata, onde ele morava, no norte de
1: Israel. E ele escuta um aluno
0: comum estudando a mesma passagem que ele tava com dificuldade. Ele parou para escutar e viu o que ele leu e com tranquilidade, ele deu a mesma explicação que o Rabino conseguiu só com muito esforço. E ele, não é uma questão de ego, mas uma questão que ele falou, calma aí, o que está acontecendo? Para mim isso é uma coisa tão difícil, eu precisei me esforçar tanto, eu precisei consultar Deus, o
1: anjo, para conseguir ter essa explicação.
0: Ele ficou triste. Ele ficou chateado. Só que o Rabi Yosef Karo, ele tinha um professor especial. Esse professor, ele chama de Magit, o orador, mas na verdade ele sabe que era um anjo. Era um anjo que estudava com ele.
1: E ele pergunta,
0: Magit, por quê? Por que, que aconteceu isso? O Magit falou, calma, fica tranquilo. Aquele rapaz só entendeu no teu mérito. Já que você se esforçou, você quebrou a cabeça, você chegou a níveis espirituais tão elevados até que você conseguiu a explicação, você trouxe aquilo para o mundo. Uma vez que você trouxe para o mundo, tá acessível para todos. Abraham, o primeiro patriarca, ele abriu as comportas espirituais e trouxe espiritualidade para o mundo. E por isso que para nós é muito mais fácil. Hoje, o um menino judeu faz o Brit Milá com oito dias. Ele não teve que passar por todo o processo que Abraham teve que passar para chegar aos 99 anos, quase 100 anos, para poder ter esse Brit. O Brit ele é feito desde o nascimento, Por quê? isso é no mérito de Abraham. Abraham ele começou, ele já abriu o caminho, e isso é passado de geração em geração por herança.
1: É parecido com o conceito da profecia
0: dito que os profetas, para eles poderem ele ter uma revelação de Deus, é complexo. É muito esforço. Ele tem que estar no nível muito elevado e mesmo na hora da revelação ele não conversa com Deus assim de uma forma normal, vamos chamar assim. Ele só consegue receber a revelação de Deus deitado no meio do sonho ou que ele não está numa situação muito consciente exceto Moshe Rabbeinu, mas normalmente é assim que funcionam as profecias. Mas uma vez que ele recebeu a profecia, ele repete a profecia e agora uma criança pode falar. Ele já tem acesso ao mesmo conteúdo. Mas você poder trazer essa informação do céu para a terra é muito difícil. Mas uma vez que ela já veio para a terra, qualquer um pode ter acesso sem muito esforço. Por isso, e quando nós queremos nos conscientizar do presente que nós temos, que é essa alma, e da aparente dificuldade, que é expressar essa alma, nós temos que lembrar que eloqueno, lembrar que alguém já começou, alguém já fez o trabalho difícil, não só alguém, alguém, começando com Abraham, inúmeras gerações, para nós é muito mais fácil. É só querer. Basta querer. Tem que ter um pouco de esforço. Tem que querer, porque quando você quer, você consegue. Precisa querer. Abraham, ele recebeu isso com esforço. Nós temos isso de presente. Quando tá escrito, quando Deus ele deu a Torá, a gente fala na, Abraha, na bênção da Torá, que Hashem nos deu a sua Torá, ele não deu só apenas a sua Torá, ele deu a si mesmo. Dentro da Torá, ele colocou a sua essência.
1: E aí nós temos que lembrar o seguinte. Nós não podemos viver
0: do passado. Nós falamos em aulas anteriores, sobre o poder do reflexo. Quando você olha no espelho, você sorri. Para o espelho, o espelho sorri para você. Quando você sorri para Deus, Deus sorri para você. Agora não basta o sorriso de hoje. Tem que ter o sorriso de hoje. A cada dia Deus ele demonstra o seu amor incrível nos criando, nos dando vida, nos dando saúde, nos dando tudo que nós temos. A cada dia Deus ele demonstra o seu amor e nós precisamos demonstrar a cada dia esse amor. E para isso, deixa bem claro, não tem nenhum impedimento para nós podemos ser livres, para nós podemos expressar a essência da nossa alma, não tem nenhum impedimento, só querer razão. O que move o ser humano é a vontade. Eu preciso querer. Se eu quero, eu consigo. Mas aqui entra o Tânia. Porque para eu querer, eu preciso entender também. Eu saber o que, que. Qual que é o valor para poder querer aquilo. É o que Todos nós queremos o melhor para nós. Só que às vezes a gente tem a informação errada. A gente acha que esse prazer imediato é o que eu quero. Na verdade, o que eu mais quero, o que mais uma pessoa quer. É poder expressar o seu potencial máximo. É poder estar em contato com a sua fonte de vida. Isso que cada um de nós quer. Tendo a informação,
1: é só querer. O Rabi Mipremi Shulam era um
0: grande tzadik, mais ou menos 250 anos atrás, 280. Na cidade que ele morava, em Premi tinha uma mikve, uma casa de banho, ritual, mas essa mikve, para chegar lá, precisava passar por uma montanha que no inverno ela ficava ou com neve, ou com, com barro, com lama. Era impossível você subir. Todo mundo que tentava subir era muito íngreme, escorregava, se machucava. Mas o rabino, já velhinho... Todo dia de manhã, ele conseguia subir a, a montanha, descer a montanha, ir na míquia, subir a montanha, descer a montanha e nada acontecia. Tinha uns jovens que não acreditavam muito no, nos poderes divinos e eles queriam comprovar que esse rabino não está com nada. Se assim, o um velhinho consegue, a gente também consegue. Eles foram lá, se aventuraram e logo no início, eles escorregaram, todos se machucaram. Quem foi visitar eles? O Rabino. O Amitavá, visitar os doentes. Foi lá visitar, por sabendo que eles tinham se machucado. E eles falaram, Rabino, por favor, desculpa. A gente queria tirar um pouco da sua moral, mas agora a gente percebeu que não tem como. Conta pra gente. Qual é o seu segredo?
1: E ele, quer saber que um tzabik, respondeu o seguinte. Quem tá amarrado em cima, não cai embaixo meio ele tá amarrado em cima. Ele não falou com
0: orgulho, ele falou com humildade. Não é fisicamente, mas espiritualmente. Quem tá amarrado, quem tá conectado em cima, não cai aqui embaixo. Isso significa você atingir o nível de liberdade, você atingir o nível de sair do Egito particular. O Egito é aquilo que nos traz para baixo, aquilo que nos faz cair, não apenas fisicamente. Cair nas tentações, cair em falas, pensamentos e ações inadequadas. A pessoa livre, pessoa livre não é aquilo que, aquele que faz o que o seu prazer imediato chama. A pessoa livre é aquele que consegue falar não para as tentações e falar sim para a sua verdadeira vontade, a sua vontade interior. Portanto, quem está conectado em cima, não cai embaixo. É para eu conseguir atingir esta liberdade, eu preciso lembrar de como aconteceu a saída do Egito. Deus, ele se revela para o povo através de mostrar e diz, vocês não vão ser mais escravos do Egito, do Egito, dos egípcios, vocês serão os meus servos. Calma aí, eu estou trocando de patrão? Não. Para você conseguir ser um homem livre, você precisa ser um homem conectado com o sino ou em cima. Precisa ser aquele que dá expressão para sua alma.
1: E isto não é
0: escravatura, isso não é prisão, isto é liberdade. Uma vez um jovem falou para o seu professor, que estava tentando explicar para ele como que isso era liberdade, ele falou, Rabino, não concordo nada disso, eu sou muito mais livre fazendo o que eu quero. Aí está cheio de regras. E o homem... Aí o, o Rabino falou, o que você gosta de fazer? Não, eu gosto de,
1: de tocar violino. Aí o Rabino falou, posso ver o teu violino? Aí ele emprestou um violino caro,
0: não sei se eram vários, os, 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 mas era um violino caro. E o Rabino pegou e começou a soltar, puxar assim para soltar as, as cordas. Rabino, o que você está fazendo? Você está estragando meu violino? Não, não, não. Eu vou dar liberdade para as cordas, coitada delas, elas são presas. Falou, rabino, você não entende de nada. Se elas não estiverem presas, não sai o som. Ah, meu jovem, a gente não tá preso, não sai o som da nossa alma. Isso não é prisão, isso é o que possibilita a nossa maior expressão de todos. Portanto, sair do Egito significa se conectar com algo muito maior, se conectar com a nossa fonte. Sair do Egito é dizer não para um animal, dizer não para os prazeres imediatos do corpo e dizer sim para as ferramentas que me conectam com a chama. Isso vai explicar por que os nossos sábios juntaram Três porções da Torá e criaram o famoso Shema Israel. O Shema Yisrael, ele tem três parshiot: Ve'ahavta, Ve'ayá e Vayome. São então, lugares diferentes na Torá. Por que que juntaram os três? Então, dizem nossos sábios, porque tem mitzvah de você ler o Shema todo dia, como está escrito claramente na primeira porção do Shema, e na segunda porção do Shema, tem que ler ao deitar e ao, ao levantar. Mas a terceira porção não está falando sobre o Shema. Está falando sobre a lembrança da saída do Egito. Por que colocaram os dois juntos? Diz a Kabbalah, assim traz aqui o Tânia, porque os dois têm o mesmo conceito. Ler o Shemá é para se conscientizar que Hashem na Hashem Echad, que Deus Ele é um e Deus é, o, é o, o, a única realidade do mundo. Sair do Egito significa incorporar essa realidade. Por isso que eles estão juntos, porque eles têm o mesmo objetivo. Incorporar dentro de nós essa conexão máxima com a nossa essência, conexão da alma com a Hashem.
1: Na prática,
0: todo dia nós temos que sair do Egito, temos que buscar todo dia progredir, temos que buscar todo dia se espiritualizar mais, conseguir ter o autocontrole e falar não para o nosso corpo, falar não para a nossa alma animal, falar não para as tentações que não tem liberdade maior do que essa, não tem alegria maior do que essa. Pois ser livre
1: é ser feliz.